0: 3 Johannes 1, vers 7 tot en met 10.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door... Vandaag lezen we uit de derde brief die de apostel Johannes heeft geschreven. Hij is gericht aan Gaius en de hartelijke toon waarmee Johannes hem begroet is opvallend. Er is een goede band tussen de mannen, die gebaseerd is op hun liefde en toewijding aan de Heer Jezus. Gaius is niet zo bekend bij ons, maar in een paar regels geeft Johannes toch een beeld van een man die een voorbeeld is in zijn geloof. De naam Gaius komt van het Griekse woord Gaia, wat aarde betekent. Gaius betekent dan aardman of aards. We kunnen ook denken aan een man van het land. In ieder geval was het een veel voorkomende naam. Overigens was het ongebruikelijk dat bij niet-Joden de naam iets over de persoon en zijn karakter zegt, zoals dat bij gelovigen in de Bijbel wel vaak het geval is. Bij Gaius is in elk geval duidelijk dat hij in zijn leven verder heeft gekeken dan het aardse. Hij heeft zich gericht op de hemelse dingen en is gaan leven voor de Heer in de hemel. Johannes schrijft in de eerste verse dat hij van harte hoopt dat het goed met Gaius gaat in zijn aardse omstandigheden. Over Gaius' wandel met God maakt Johannes zich geen zorgen. Hij schrijft dat anderen bij hem geweest zijn en hem verteld hebben over de trouw van Gaius aan de waarheid. Waarheid is hier meer dan eerlijk zijn. Het gaat hier om de geopenbaarde waarheid over God de Vader... Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Gaius kende die waarheid, leefde vanuit die waarheid en wandelde in die waarheid. Als Johannes dit hoort van de rondreizende predikers, dan maakt hem dat bijzonder blij. Niets maakt mij zo blij dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen, zegt de apostel. De reizende broeders hebben bij Gaius een warme gastvrije ontvangst gehad, ook al kende hij hen niet. Dat laat zien hoe trouw en toegewijd Gaius was. Zijn liefde voor de Heer werd zichtbaar in zijn daden. En zo zien we in een paar verzen een man die een geliefde broeder was, iemand die wandelde in de waarheid, een man die trouw was in zijn liefde en gastvrij richting andere gelovigen. En vandaag lezen we verder over die behulpzaamheid.
0: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van 3 Johannes 1 vers 7, waar Johannes schrijft over de rondtrekkende predikers, evangelisten en leraars. Zij zijn op reis gegaan omwille van de Here en nemen niets aan van mensen die niet in hem geloven. De bedoelde broeders hebben zich geroepen gevoeld om uit te gaan om het evangelie te verkondigen. Zo'n persoonlijke roeping kende de apostel Johannes ook. In Markers 1 vers 18 tot en met 20 lezen we over het eerste optreden van de Heer Jezus en de roeping van de eerste discipelen. Zij lieten hun netten liggen en gingen onmiddellijk met hem mee. Iets verderop zag hij, de Heer Jezus, nog twee vissers, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Zij zaten in hun boot de netten te repareren. Hij riep hen ook, en zij lieten hun vader met de knechten in de boot achter en gingen met Jezus mee. Deze rondreizende predikers deden dat uit liefde tot Jezus Christus. Zijn naam, dat is zijn persoon, stond hen voor ogen. Daarbij vertrouwden ze zich, wat hun onderhoud betreft, helemaal aan de Heere God toe. Toen de heiland in Matthäus 10, vers 6 tot en met 13 zijn leerlingen er voor de eerste keer op uitstuurde om de verloren schapen van het volk Israël het evangelie te verkondigen, gaf hij hen de opdracht: vertel hun dat het koninkrijk van de hemelen vlakbij is, maak zieken gezond, laat doden weer levend worden, genees meelaatsen, verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen. Neem geen geld mee, geen reistas met extra kleren en sandalen, zelfs geen wandelstok, want je zult krijgen wat je nodig hebt. Wanneer jullie in een stad of dorp komen, zoek dan iemand die het waard is om bij te logeren. Blijf daar tot je weer verder gaat. Groet degene die jullie onderdak verlenen. Wens zijn gezin vrede toe, als je er goed wordt ontvangen, maar niet als je er slecht wordt ontvangen. De leerlingen van Jezus zijn gegaan en hebben geweldige zegen mogen ervaren, maar er was ook tegenstand en vijandschap. Toch belooft de Heer Jezus, neem geen geld mee, geen reistas met extra kleren en sandalen, zelfs geen wandelstok. Want je zult krijgen wat je nodig hebt. Wanneer jullie in een stad of dorp komen, zoek dan iemand die het waard is om bij te logeren. Blijf daar tot je weer verder gaat. In Lucas 10 lezen we dezelfde woorden als in Matthäus 10. Maar in Lucas 10 vers 7 lezen we nog een toevoeging. Wanneer je in een dorp komt, ga dan niet van het ene adres naar het andere. Blijf logeren in hetzelfde huis en eet en drink wat je wordt voorgezet. Een arbeider moet zijn loon hebben. Ook de apostel Paulus heeft op deze vorm van onderhoud voor zendingswerkers gewezen, namelijk met een beroep op het voorschrift van de wet. We lezen in 1 Corinthiërs 9 vers 6 tot en met 14. Zijn Barnabas en ik dan de enige apostelen die zelf ons brood moeten verdienen? Hebt u wel eens gehoord van een soldaat die zijn eigen soldij moet betalen, of van een wijnbouwer die van zijn eigen druiven niet mag eten, of van een herder die de melk van zijn eigen vee niet mag drinken? Dit zijn maar enkele voorbeelden uit het dagelijks leven. Maar de wet van Mozes zegt hetzelfde: daarin staat: u mag een os geen muilband omdoen terwijl hij uw koren dorst. Het dier moet zo nu en dan een hap kunnen nemen. Zou God dan alleen ons op het oog hebben, of ook ons? Natuurlijk is dat voor ons geschreven. Want zowel wie ploegt als wie de oogst binnenhaalt, moet op een deel van de oogst kunnen rekenen. Zo moeten ook de apostelen hun werk kunnen doen, in de hoop dat er voor hen gezorgd zal worden. Wij hebben geestelijk zaad in u gezaaid. Is het veel gevraagd, dat wij eten en drinken oogsten? Als andere apostelen door de gelovigen verzorgd worden, hebben wij daar toch ook recht op? Maar we hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. Wij hebben er niet over gesproken, omdat u anders misschien niet had geluisterd naar het goede nieuws van Jezus Christus. Weet u niet, dat de mannen die in het huis van God werken, eten wat in dat huis gebracht wordt? en dat zij die voor het altaar zorgen, een deel krijgen van het offer dat op het altaar wordt gelegd. Zo heeft de Heere ook gezegd, dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden onderhouden door de mensen die dat goede nieuws ontvangen. Paulus noemt voorbeelden uit de Bijbel, waarmee hij aantoont dat de predikers van het evangelie recht hebben op levensonderhoud van broeders en zusters. Met het huis van God wordt de tempel in Jeruzalem bedoeld. De wet van de heren schreef nauwkeurig voor welk deel van de inkomsten, gaven en offers voor de priesters en de levieten bestemd was. Nog directer geldt dat voor hen die de offerdienst uitvoeren. Zo beschrijft Deuteronomium 18 welk aandeel de priesters ontvangen van de offerdieren die aan de heren werden geofferd. Degene die hun leven hebben gesteld in dienst van Gods tempel, horen uit deze dienst levensonderhoud te ontvangen. Geheel in de lijn van de genoemde voorbeelden en voorschriften uit de wet heeft ook de Heer Jezus gesproken, toen hij een grote groep leerlingen uitzond om het evangelie te prediken. Deze woorden van Jezus aan zijn volgelingen uit de tijd dat er nog geen gemeente bestond, is nu op te vatten als een opdracht aan de christelijke gemeente om de predikers van het evangelie te onderhouden. In gelaten 6, vers 6 lezen we, Wie onderwezen wordt in het woord van God, moet zijn leraar laten delen in al het goede dat hij zelf heeft. Johannes schrijft aan Gaius, zij zijn op reis gegaan omwille van de heren, en jij hebt hen gastvrij ontvangen en zette je huis voor hen open. Ze ontvingen geen salaris of beloning, maar gingen erop uit, in gehoorzaamheid aan hun roeping en in vertrouwen op de heren. Naar zijn belofte heeft hij voor hen gezorgd. Jezus beloofde hen, want je zult krijgen wat je nodig hebt.» Toch was de praktijk van het zendingswerk in de tijd van het Nieuwe Testament niet anders dan vandaag. Want er gingen deuren van de huizen open voor de verkondigers van het evangelie, maar er waren ook plaatsen waar dat niet gebeurde. Voor ons is de reden waarom verkondigers van het evangelie niet gastvrij worden ontvangen niet altijd duidelijk, maar er is zonder meer een geestelijke reden namelijk dat licht en duisternis elkaar niet verdragen. De nieuwtestamentische zendelingen en predikers namen niets aan van mensen die niet in hem, in Jezus Christus geloofden. De rondtrekkende predikers hebben tijdens hun reizen niets aangenomen van mensen die niet in Jezus Christus geloofden. Iets aannemen van ongelovigen zou kunnen leiden tot compromissen bij het brengen van de boodschap. Aan de andere kant had het te maken met gehoorzaamheid aan de opdracht en de voorschriften die de Heer al in het oude testament aan zijn volk Israël had gegeven, met betrekking tot het onderhouden van de priesters en levieten, de mensen die dienst deden in de tabernakel en later in de tempel. De woorden uit Galaten 6 vers 6 zijn er een goede samenvatting van. Wie onderwezen wordt in het woord van God moet zijn leraar laten delen in al het goede dat hij zelf heeft. Het was een principe dat in de wereld van het Nieuwe Testament geen ongewone zaak was. In die dagen waren er heel wat rondtrekkende filosofen en bedelende priesters, die met verkondiging en onderwijs hun brood verdienden. Maar juist van hen moesten de predikers van het evangelie duidelijk onderscheiden zijn. Het maakte zulke rondreizende evangelisten echter afhankelijk van mensen als Gaius. Ter verduidelijking, in die dagen waren er heel wat rondtrekkende filosofen en bedelende priesters, die met verkondiging en onderwijs hun brood verdienden. Van hen moesten de predikers van het evangelie duidelijk onderscheiden zijn. Paulus schrijft in 1 Thessalonissense 2 vers 5 tot en met 10, Zoals u weet... Hebben wij niet geprobeerd u met vleierij voor ons te winnen? God weet dat wij niet deden alsof om op die manier geld van u los te krijgen. Wij zijn er ook nooit op uit geweest eer van u of van anderen te krijgen, hoewel wij als apostelen van Jezus Christus wel op onze rechten hadden kunnen staan. Wij zijn zo zacht en vriendelijk voor u geweest als een moeder voor haar kinderen. Wij hadden zoveel liefde voor u gekregen, dat wij u niet alleen met plezier Gods boodschap brachten, maar zelfs ons leven voor u wilden geven. U herinnert zich wel, vrienden, hoe wij ons voor u hebben ingespannen. Dag en nacht zijn we in de weer geweest. Terwijl we u het goede nieuws van God brachten, zijn wij niemand tot last geweest. We hebben ons eigen brood verdiend. U bent samen met God onze getuige dat wij in onze omgang met u zuiver, eerlijk en onberispelijk zijn geweest. Johannes schrijft in 3 Johannes 1 vers 7, Zij zijn op reis gegaan omwille van de Here en nemen niets aan van mensen die niet in hem geloven. Wij moeten dit vers niet verabsoluteren. Het betekent niet dat een rondreizende evangelist nooit hulp van een niet-christen zou mogen accepteren maar hij mag er op geen enkele wijze van afhankelijk zijn. 3 Johannes 1 vers 8 Daarom moeten wij zulke mensen gastvrij ontvangen. Zo helpen wij hen de waarheid meer en meer bekend te maken. Omdat reizende boodschappers van het evangelie niet door mensen ondersteund moeten worden die niet in Jezus Christus geloven, is het de plicht van gelovigen hen te helpen. Het woordje daarom staat in de zin vooraan en heeft daardoor de nadruk. In het Griek staat er, wij dus zijn verschuldigd hen te ontvangen, opdat wij medewerkers worden van of voor de waarheid. Niet de mensen die niet in de Heer Jezus geloven zijn voor hem verantwoordelijk, maar wij, niet de heidenen, maar wij wel. Zulke zendelingen, evangelisten en predikers moeten gastvrij worden ontvangen en ondersteund, voorzien van al wat nodig is om de opdracht verder uit te voeren. De gastvrijheid van de gelovigen dient een doel, namelijk de bevordering van de verkondiging van het evangelie. Dat evangelie wordt in vers 8 de waarheid genoemd. De waarheid is in 3 Johannes de inhoud van het evangelie van verlossing door de Heer Jezus Christus, de boodschap van redding en verlossing door Christus. Deze waarheid staat tegenover de leugen van de misleidende leraars die in deze wereld rondlopen. Zij mogen, in tegenstelling tot de evangeliepredikers, niet ontvangen worden. Wie gastvrijheid betoont en daarmee de evangeliepredikers van dienst is, heet een medewerker van God, in de verspreiding van het evangelie en de opbouw van de gemeente. Dat medewerker worden van God is niet iets wat in de toekomst ligt. De werkwoordsvorm van worden staat in het Grieks in de tegenwoordige tijd, en kan bijvoorbeeld weergegeven worden met zijn. 3 Johannes 1 vers 9 ik heb hierover een korte brief naar de gemeente geschreven, maar die trotse Diotreves, die zo graag hun leider wil zijn, trekt zich niets van ons aan. De apostel Johannes komt tot de kern van zijn brief, het probleem rond de persoon van Diotreves. Op een eerder tijdstip heeft Johannes als de leider van de gemeente een brief geschreven. Die brief is niet één of twee Johannes maar zeer waarschijnlijk een brief die verloren is gegaan. De inhoud ervan zal te maken hebben gehad met de te verlenen gastvrijheid en het voorthelpen van de rondtrekkende predikers. Daarbij zullen Gaius en Diotrephus leden van dezelfde gemeente zijn geweest, hoewel het niet onmogelijk is dat Gaius tot een zustergemeente in de buurt heeft behoord. In de gemeente zwaait Diotrephus de scepter, deze Diotrephus was blijkbaar een man van aanzien en gezag. Het lijkt erop dat hij zich in de gemeente opwierp als leider. In een andere vertaling lezen we: Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrephus, die onder hen de eerste zoekt te zijn, neemt ons niet aan. Buiten Diotrephus omprobeert Johannes als de leider van de gemeente via Gaius de gemeente te verzekeren van zijn betrokkenheid en aanstaande bezoek. Johannes schrijft dat Diotrephus hem niet aangenomen heeft. Het Griekse woord betekent aannemen, ontvangen, verwelkomen en mogelijk ook erkennen. Het lijkt erop dat Diotrevis niet bereid is geweest het gezag van de apostel Johannes te erkennen. De invloed van de apostel Johannes mag van Diotrefus de christelijke gemeente niet bereiken. Het woordje ons in de zin hij neemt ons niet aan is geen beleefdheidsmeervoud, maar heeft betrekking op de gelovigen die bij Johannes zijn op het moment van schrijven. Het kan ook de gemeente aanduiden van waaruit de apostel Johannes zijn derde brief schrijft. 3 Johannes 1 vers 10 Als ik kom, zal ik iedereen vertellen wat hij allemaal doet en welke lelijke praatjes hij over ons rondstrooit. En daar laat hij het niet bij. Hij weigert niet alleen zelf reizende broeders te ontvangen. Hij houdt ook de mensen tegen die dat wel willen doen... En als ze niet naar hem luisteren, gooit hij ze uit de gemeente. De apostel Johannes is, als leider van de gemeente, niet van plan het kwaad te laten voortwoekeren. De apostel zal krachtig optreden, als hij de gemeente binnenkort hoopt te bezoeken. De woorden, ik zal iedereen vertellen wat hij allemaal doet, zijn een vertaling van een Grieks woord met de betekenis, ik zal in herinnering brengen. We komen hetzelfde woord tegen in 2 Timotheus 2 vers 14, waar Paulus schrijft, herinner de mensen in de gemeente aan deze geweldige waarheden. In 2 Petrus 1 vers 12 en 13 gebruikt de apostel Petrus hetzelfde woord om de gelovigen te zeggen, ik ben van plan u daaraan te blijven herinneren, ook al weet u het allemaal en staat u stevig gegrondvest op de waarheid. En zolang ik nog in deze tent mijn lichaam woon, wil ik geregeld dit soort brieven schrijven, om u wakker te houden. En in 2 Petrus 3 vers 1 schrijft Petrus, Vrienden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In beide heb ik uw geheugen willen opfrissen, zodat u helder zult blijven zien waar het om gaat. En in Judas 1 vers 5 komen we het woord weer tegen. Judas... Een broer van Jezus schrijft er, u weet het allemaal al, maar ik wil u er toch nog eens aan herinneren dat God zijn hele volk uit het land Egypte heeft bevrijd, maar de mensen die hem niet vertrouwden, heeft hij gedood. Natuurlijk staan de woorden in de gelezen voorbeelden in een eigen context, maar het maakt de betekenis van de woorden meer duidelijk. Iets in herinnering brengen heeft ook de bedoeling van het geheugen opfrissen, wakker te houden, geweldige waarheden in herinnering te brengen, maar ook zaken opnemen en rechtzetten. Dit laatste is in 3 Johannes aan de orde met betrekking tot Diotrefus. Johannes zal bij zijn komst de woorden en daden van Diotrevis openbaar maken. De situatie kan niet met de mantel van de liefde worden bedekt. Het gaat in de houding van Diotrephus om vier dingen, namelijk één. Diotrephus sprak kwaad over Johannes en over hen die bij hem waren, waaronder vermoedelijk ook rondreizende predikers. Hij strooide lelijke praatjes rond en daarmee richt hij kwaad aan. Met zijn gedrag en opstelling wordt duidelijk dat hij bij de vele misleidende leraren hoort die in deze wereld rondlopen. Daaruit blijkt, dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus zijn. De boze was de inspiratiebron van Diotrephus, waardoor verhoudingen werden vergiftigd. Het Griekse woord, dat met lelijke praatjes is vertaald, betekent onzin uitkramen, zwetsen. De woorden van Diotrephus waren niet alleen boos, maar ook zonder betekenis punt twee in de houding van Diotrephus is, dat hij, in tegenstelling tot Gaius, geen rondreizende broeders ontving, dat wil zeggen, hij verleende hun geen gastvrijheid. Het derde punt is, dat Diotrephus anderen verhinderde, die deze gastvrijheid wel wilden verlenen. Het vierde punt is het feit, dat Diotrephus zelfs zo ver ging dat hij hen die naar hem luisterden en doorgingen met het verlenen van steun aan de rondtrekkende predikers uit de gemeente zetten, of dat in ieder geval probeerde. De werkwoorden tegenhouden en uitgooien staan in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen, diotrevers ging er nog steeds mee door. Blijkbaar had hij een zodanige positie dat hij dat kon doen, Vermoedelijk met behulp van medestanders. Zijn opstelling tegenover Johannes en de reizende broeders, of rondreizende leraren, evangelisten en predikers, was ontoelaatbaar en moest worden gestopt. Al wat Diotrephus deed, was niet omwille van de Heer, maar tewille van zijn eigen naam. Zijn ikgerichte houding vernietigde alle relaties. In vers 10 maakt de apostel Johannes duidelijk dat hij van plan is naar Gaius en de christelijke gemeenten toe te komen om de boze praktijken van Diotreus aan de kaak te stellen. Dat zulke situaties vaker voorkwamen in de christelijke gemeenten blijkt ook uit de woorden van de apostel Paulus in 2 Corinthiërs 13 vers 2 tot en met 5, waar de apostel schrijft, De vorige keer dat ik bij u was gaf ik al een waarschuwing aan hen die hadden gezondigd. En nu waarschuw ik hen nog eens, en ook alle anderen, dat ik deze keer niemand zal sparen. Ik zal u duidelijk bewijzen dat Christus door mij spreekt. Hij is niet zwak, maar zal onder u zijn kracht tonen. Als een zwak mens stierf hij aan het kruis, maar door de kracht van God leeft hij nu. Wij zijn net zo zwak als hij maar wij leven met hem en zullen in ons optreden tegen u sterk zijn door de kracht van God. Onderzoek U zelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgelingen van Christus bent. Weet u of Jezus Christus in u woont? Mocht dat niet zo zijn, dan staat u er helemaal buiten. Johannes schrijft, als ik kom zal ik iedereen vertellen wat hij allemaal doet en welke lelijke praatjes hij over ons rondstrooit. En daar laat hij het niet bij. Hij weigert niet alleen zelf reizende broeders te ontvangen, hij houdt ook de mensen tegen die dat wel willen doen, en als ze niet naar hem luisteren, gooit hij ze uit de gemeente. Bij de laatste woorden van vers 10 moeten we bedenken dat iemand nooit op persoonlijke titel mensen uit een christelijke gemeente of kerk kan zetten. Diotrefus moet medestanders hebben gehad, of in ieder geval broeders die terwille van zijn positie in de christelijke gemeente achter hem stonden en hem steunden. Mogelijk waren het mensen die geïmponeerd waren door zijn kennis van de Bijbel. Diotrephus zal hun ook aanvaardbare redenen hebben gegeven voor zijn gedrag en besluiten. Bijvoorbeeld, wat doen die vreemdelingen hier in onze kerk? Ze hebben hier niets te zoeken. Ze profiteren alleen van ons. Laat ze liever gaan werken en hun eigen brood verdienen. Hoe het ook zij, mensen als Diotrephus vinden altijd een reden voor hun heerszuchtig optreden. Daarmee staan zij niet in de liefde van Christus. Maar daarover meer in de volgende uitzending in 3 Johannes 1 vers 10 tot en met 15.